1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy tenemos un programa cargadísimo de emoción. Tuvimos un gran premio en Australia, lleno, lleno, lleno de cosas interesantes. Desde la primera curva, resultados magníficos. La gente de Ferrari recuperando ya mucho terreno. Todos los detalles los tiene Nicky Pauli para nosotros. Como siempre, Nicky, qué placer saludar.
2: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera y cuando sea que nos están escuchando. Jaime, es un placer compartir micrófonos hoy contigo y por supuesto acompañar a nuestra audiencia en un fin de semana con gran premio de Fórmula 1. Me parece casi imposible decir que ya estamos habiendo disputado la tercera carrera de Fórmula 1 de este campeonato que será largo pero parece que muy emocionante. El vencedor de hoy en el Gran Premio de Australia, Charles Leclerc, a los mandos de su Ferrari f 175 En el segundo lugar del podio, Sergio Checo Pérez con Red Bull. Y en el tercer lugar del podio, George Russell de Mercedes. Les doy estos tres, estos tres primeros resultados, pero por supuesto hay muchísimo, Jaime, muchísimo de qué hablar. Y yo arrancaría por este regreso al campeonato de Albert Park, que no estaba presente en la Fórmula 1 eh, de forma eh, de, en carrera, digamos, desde el 2019, porque en el 2020, como quizás tú y nuestra audiencia recuerden, la Fórmula 1 ya estaba en Australia. Estábamos a punto de comenzar el campeonato mundial de Fórmula 1 y los equipos eh, comenzaron a, a, a ponerse un poquito nerviosos con este tema del covid qué iba a pasar, las autoridades no sabían si había que hacer carrera, si había que suspender carrera, que, cuál era la, la decisión correcta. Finalmente se suspendió ese gran premio en 2020, fue el primera, la primera cancelación que tuvo el campeonato, que era la carrera de apertura del campeonato. La Fórmula 1 se va de Australia y a partir de allí un campeonato 2020 con características muy particulares, eh, por supuesto porque fue un año muy particular. En 2021 la Fórmula 1 no regresó a Australia por las medidas eh, también de cuidado durante la pandemia. Australia tenía algunas normativas que impedían que la gente, el, el PADO, que el circus de la Fórmula 1 pudiera llegar eh, a tiempo, a hacer las cuarentenas requeridas. Había países desde donde se podía, había países donde no se podía viajar a Australia. Y finalmente, en 2022... La Fórmula 1 ha regresado y regresó con todo, creo que con un muy gran espectáculo y estamos asistiendo también a, este, a esta superioridad de la gente de Ferrari. Ya les daré también algunos, algunos numeritos. ¿Qué te parece este regreso, Jaime, con público, con todo, como a ti te gusta?
1: Una gran fiesta. Magnífico, magnífico. Es lo que queremos, es lo que hemos venido queriendo desde hace tiempo. No solamente que regrese la normalidad a las pistas, a las carreras y al campeonato de una forma general, ...sino que regrese también la emoción que habíamos perdido... ...por la hegemonía un poco um, monótona, por decirlo de alguna forma... Eh, ...del eh, equipo Mercedes ganando prácticamente todas las carreras... ...y Lewis Hamilton pues, eh, cosechando más y más títulos... ...lo que tenemos ahora, pues ya lo vimos el año pasado... ...con la gente de Red Bull logrando algunas posiciones de privilegio... ...entre otras el campeonato mundial en una carrera por demás emocionante... ...estamos viendo también a Sergio Pérez produciendo buenos resultados... Pero a mi manera de ver, Nicky, la gran sorpresa de este año, sorpresa entre comillas, porque pues eh, ellos siempre sorprenden y al sorprender siempre, pues ya el efecto sorpresa desaparece un poco. Pero la gente de Ferrari parece que encontró finalmente el camino de la victoria.
2: Así es, ahí me parece que lo han encontrado. Vamos a hablar un poquito de lo que fue este fin de semana en Australia. Charles Leclerc logró en su Ferrari la pole position, la posición. Número uno arrancaba para esta carrera. A su lado arrancaba Max Verstappen. En la segunda fila, Sergio Checo Pérez, Lando Norris. Y hacia atrás, en la tercera fila, los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell. Por supuesto, con la gran incógnita de qué pasaría durante la carrera con los Mercedes, porque no han estado, como tú lo decías, eh, ...dando los resultados a los que nos tenían acostumbrados. Dicho esto, Jaime, nosotros veníamos conversando ya desde el año pasado... ...que con el cambio reglamentario podía haber muchas de estas sorpresas. Equipos que no lo hubieran, no lo hubieran tenido tan clara hasta, hasta el final del campeonato anterior... ...este año podían dar eh, sorpresas y viceversa, quienes hubiesen estado como punteros... ...podían tener algunas dificultades... Eso es lo que ocurre generalmente cuando tienes un diseño eh, tan drásticamente distinto del que traías, ¿no? en términos aerodinámicos, reglamentarios. Y esto es un poco lo que estamos viendo. La carrera. La carrera es la segunda victoria a la temporada 2022 en, eh, para, para Charles Leclerc. Es el primer triunfo de Ferrari en esta pista desde, desde 2018. Eh, Sergio Checo Pérez consigue su primer podio del año, el decimosexto de su historia, al ocupar esta segunda plaza y George Russell cierra con una, un sorpresivo tercer lugar este podio. Y digo sorpresivo por, precisamente para amarrar esto con el comentario anterior. La gente de Mercedes no se lo esperaba, no esperaban un tercer y cuarto lugar en la carrera. El mismo Lewis Hamilton lo reconocía después del Gran Premio de Australia diciendo nosotros todavía tenemos muchísimo trabajo por delante, hay que bajar la cabeza y seguir trabajando. No tenemos para pelear con los punteros, no estamos para pelear definitivamente con Ferrari. Ahora, si hay un equipo que tiene el conocimiento técnico y la capacidad financiera, la, la, las herramientas de ingeniería para poder eh, subsanar lo que sea que esté pasando con ese Mercedes, es precisamente esta gente del equipo alemán. Eh, lo que uno se pregunta es, ¿pueden hacerlo en el tiempo requerido para convertirse en contendientes por el campeonato, ya sea de pilotos o de constructores? Porque a estas alturas, la gente de Ferrari va sacando tanta ventaja en el campeonato mundial que es muy difícil pensar que digamos si, si consigue la gente de Mercedes avanzar y subsanar estas situaciones es muy difícil pensar que en unas tres cuatro carreras más Mercedes está en, en capacidad de competir de tú a tú con Ferrari ¿Puede remontar la diferencia de puntos que, a, que va a haber para ese momento? Muy probablemente no eh, Para que tengan una idea en este momento Leclerc lidera el campeonato de pilotos por el margen más grande que ha tenido cualquier piloto eh, en la última temporada. Tiene 34 puntos. Nunca en 2021 hubo 34 puntos de diferencia entre el primero y el segundo en el campeonato de pilotos. Eh, la gente de Ferrari eh, lidera el campeonato con más puntos en este momento eh, que cualquier otro 104. equipo ha tenido diferencias desde 2012. Entonces... Ahí, remontar eso, creo que va a ser muy difícil.
1: A ver, la diferencia es de 104 puntos para Ferrari, mientras que Mercedes acumula apenas 65, es decir, hay una diferencia de prácticamente 30 puntos. Eh, casi 40, me atrevo a decir. En fin, eh, Niki, pero mm, si en Mercedes llueve, en Red Bull no escapa, ¿no?
2: Así es, Jaime. Y mm, el segundo lugar de Sergio Checo Pérez el día de hoy, hay que celebrarlo, por supuesto. Checo hizo una carrera fenomenal, eh, un adelantamiento de, de Sergio a Hamilton sin DRS, que fue para abrir los ojos delante de las pantallas eh, y, y, y celebrar eh, ese logro, porque no, no es fácil lo que hizo, pero... Red Bull ha perdido 46 puntos por fallas, no sabemos exactamente dónde, nos han hablado de sistema de combustible, de líneas de combustible, pero sin mucha precisión, escuchando tanto a Verstappen, frustrado, como a Sergio Checo Pérez, eh, después de la carrera, es claro que tienen eh, mucho trabajo todavía por hacer, eh, son los que están peleándole a la gente de Ferrari, sí, pero las cosas están tan claras que pueden ser contendientes por el campeonato, quizás no. Y Max Verstappen lo decía hoy, no estoy pensando en pelear por el campeonato. Palabras del campeón mundial, Hay que eso nos da que pensar.
1: Bueno, ¿qué te parece si vamos a cumplir compromisos comerciales y cuando regresemos ampliamos más toda la información del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 ocurrido hoy que viene? Tenemos un fin de semana de asueto, el próximo fin de semana, pero después tendremos ya la Fórmula 1 regresando al territorio europeo. ¡Nos vamos! Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes compartiendo con todos ustedes lo que fue el Gran Premio de Australia tercera fecha de la Fórmula 1 en 2022. Un Gran Premio ganado por Charles Leclerc, el hombre de Ferrari que va liderando el Campeonato Mundial de Pilotos y que parecería en este punto de un muy largo campeonato el hombre que... Eh, pudiera llevarse el título. Eh, hoy ha hecho algo Leclerc que no vemos con frecuencia. Charles Leclerc logró lo que se llama en la Fórmula 1 un Grand Slam. Es un término que estamos acostumbrados quizás a escuchar en tenis, pero no en automovilismo. Y en automovilismo significa que este caballero se ha llevado hoy la victoria, la pole position. La vuelta más rápida y que además de eso ha liderado cada una de las vueltas del Gran Premio. Esto lo convierte en el segundo hombre de Ferrari que en los últimos 18 años ha logrado un Grand Slam. Quien lo hizo antes que él lleva un nombre de campeón mundial, Fernando Alonso, y lo hizo en Singapur en 2010. Eh, Demás, hay que, hay que decir también, además, que Charles Leclerc ha ganado ya cuatro carreras en la Fórmula 1. Desde que entró en la categoría, hablábamos de esta nueva, esta, este nuevo grupo de jóvenes talentos que llegan con muchísimo mérito a la Fórmula 1, que han corrido en categorías inferiores y que si bien traen acompañándolos los patrocinios, la maletita con el dinero que hace falta para ingresar en la categoría superior... Eh, también tienen las credenciales desde el punto de vista de resultados en las pistas, ¿no? Y Charles Leclerc es uno de estos jóvenes talentos que eh, ha ganado ya hasta este momento cuatro carreras en la Fórmula 1 y todas las ha ganado desde la pole position. No es poco lo que está logrando, creo que son números importantes, pero él mismo mencionaba después de la carrera, después de este gran triunfo en Australia, eh, que hay que mantener la humildad y que el campeonato es muy largo, que en este momento eh, están haciendo bien las cosas. Y decía también, y Jaime, esto me, me ha llamado la atención, decía Leclerc, no nos olvidemos que hoy por hoy tengo el mejor auto. Eso también forma parte. Este reconocimiento a la escudería, a los ingenieros, al medio técnico y a entender que muchos pilotos que están en la parrilla de Fórmula 1 pueden ser muy talentosos, pero que si no tienes el medio técnico en las manos, realmente es muy difícil poder lograr los resultados. Así que creo que ha sido una, una fecha de celebración para todos, excepto, como decíamos, para la gente de Red Bull, Max Verstappen muy frustrado diciendo quizás el campeonato este año, no me lo planteo. Eh, terrible fin de semana para la gente de Aston Martin, que no marcaron puntos hasta este momento, no han marcado puntos. Betel regresó en esta carrera después de haber estado ausente las dos primeras del año por su diagnóstico de COVID-19. Y eh, otro equipo que creo que tiene las de celebrar el día de hoy es McLaren, que después de las primeras dos carreras donde las cosas no habían ido bien, han sumado puntos. Así que Jaime, creo que ha sido una, una buena jornada. Seguimos teniendo algo de variedad en, la, en, en las posiciones, si bien es cierto que parece que Ferrari, al menos en este punto del campeonato, sería imparable.
1: Ahora, Nicky mmm, decías que la gente de Mercedes, pues obviamente tiene no solamente el talento, eh, los ingenieros, los mecánicos, los expertos en aerodinámica, pero también el músculo financiero necesario para resolver los problemas. Red Bull tal vez también estaría más o menos en esas mismas circunstancias, pero hay otros equipos, como es el caso de Aston Martin, por ejemplo, se me ocurre que tal vez tenga menos recursos. Williams prácticamente, pues es, eh, no vamos a usar la palabra pobre porque tampoco se trata de eso, pero es tal vez el que menos recursos financieros podría ofrecer en este momento. Pero al mismo tiempo, cuando vemos eso y analizamos otras cosas, vemos a un Kevin Magnussen con 12 puntos, en el mismo Haas Ferrari que tiene Mick Schumacher, de manera que pues eh, ¿qué quiero decir con esto? no todo está perdido cuando no tienes los recursos, el dinero y los ingenieros, también puedes de alguna forma usar creatividad y buscar la manera de, de darle la vuelta a las cosas ¿no te parece?
2: Eh, sí, también está el factor suerte muchas veces Jaime ¿no? En sí. Que en los, los punteros eh, tengan problemas, hemos visto en el caso de Red Bull, problemas de fiabilidad realmente, ese auto, eh, tú puedes tener un auto que sea aerodinámicamente maravilloso, que sea, que luzca bonito, que es algo que parece a la gente importarle mucho, ¿no? si el auto es lindo o no es lindo, pero puedes decir, este auto aerodinámicamente es perfecto, pero si el motor, eh, tiene problemas. Si por alguna razón no cruzas la meta y no sumas puntos, no importa lo bonito o lo aerodinámicamente eficiente que pueda hacer ese auto. Y a veces esa mala suerte del puntero es la buena suerte del que está en el pelotón intermedio o eh, en las posiciones de atrás de, de una parrilla de, o de una carrera, un resultado de la Fórmula 1. ¿no? La gente de Haas ha venido trabajando durísimo sobre todo en el, en el año 2021, ellos tomaron la vía de sacrificar, por ponerle una palabra que es un poco dura quizás, pero sacrificaron el 2021 en pro del 2022 y del desarrollo de este nuevo auto. Cuando tú no tienes tantos recursos a tu disposición, dices, ok, los recursos que tengo, ¿dónde los voy a poner? ¿Dónde los voy a ubicar? Y en este caso la gente de Haas dijo, nos olvidamos del 2021. Realmente no tenemos nada que ir a buscar aquí. Vamos a concentrarnos en el 2022. Eh, es un auto que se desarrolló principalmente con los dineros de patrocinio que venían eh, de la mano de Nikita Mazepin, que hoy en día no está eh, en el campeonato de la Fórmula 1 y es eh, algo que están aprovechando Mick Schumacher y Kevin Magnussen, que ha regresado casi en el último minuto, eh, a la categoría, así que bien por ellos eh, y lo que hablábamos un poco de este factor de suerte. Mala suerte también tuvo hoy Carlos Sainz que acabó en la trampa de arena y no pudo completar la carrera, algo que la gente de Ferrari resiente de algún modo porque eh, necesitas que los dos pilotos, sobre todo cuando tienes un auto que está en capacidad de hacerlo, terminen en los puntos para sumar puntos para el campeonato de constructores. Otro que, que, que a mí me ha impresionado, Jaime, la gente de Alfa Romeo, que el año pasado los veíamos de la mitad para atrás, mayormente, y este año vemos a Valtteri Botas, por ejemplo, el día de hoy ha terminado en la octava posición, ha vuelto a sumar puntos. No nos olvidemos, Alfa Romeo tiene motor Ferrari y parece que los motores Ferrari están funcionando, pero que muy bien. Eh, así que bueno, es, es un poco esto, y Aston Martin, que también lo mencionabas y que hablábamos, que no ha sumado puntos hasta el momento, Aston Martin hizo una inversión multimillonaria, eh, eh, el dueño de este equipo, el señor Stroll, padre del piloto, de uno de los pilotos del equipo, de Lance Stroll, eh, que es, es dueño de la escudería, ha invertido Cantidad enorme de millones en túnel de viento, en nueva eh, infraestructura para el equipo. Ha contratado quizás a algunos de los mejores ingenieros técnicos, pero todavía las cosas no están donde ellos las quieren. ¿Por qué? Porque tarda mucho tiempo en armarse este equipo. Tú contratas hoy a los mejores ingenieros, Jaime. Ponerlo a funcionar todo, hacer un paquete que pueda llevarte a tener un auto ganador, un auto súper competitivo, a lo mejor te toma uno o dos años. Así que ellos están trabajando en función de eso, pero todavía no vemos ese resultado en la pista.
1: Pues bien, por lo pronto, Niki, tenemos otra cita con la Fórmula 1 el fin de semana del 24 de abril. Eso será el gran premio Emilia Romagna en Italia. Después tendremos un descanso de un fin de semana, porque el, todo ese circo de la Fórmula 1 que pasa ahora de Australia a Europa, Vendrá entonces de Europa a los Estados Unidos para el gran premio Crypto.com de Miami, que será el día 8 de mayo. Volvemos a tener un descanso de un fin de semana. Y el 22 de mayo las cosas se reanudan con el gran premio de España de la Fórmula 1. Todo esto, lo que suceda, las incidencias, los detalles, los resultados, lo tendrán ustedes aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y aquí escuchamos a los protagonistas de la Fórmula 1. Niki, tenemos unas declaraciones de Sergio Pérez.
2: Así es, tenemos al Sergio Checo Pérez. Vamos a escuchar qué nos contó después de la carrera de Australia. Sí,
0: hoy, hoy estuvo, estuvo bastante lejos de, de nosotros. Eh, no había nada que, que pudiéramos hacer en ese momento. Eh, muy superior hoy estuvo Ferrari, un eh, poco preocupante, eh, pero mucho que analizar, tuvimos dos configuraciones muy diferentes, Max y yo, entonces tenemos mucha información para entender eh, y creo que tomamos la dirección equivocada con el auto, eh, especialmente en carrera nos perjudicó mucho, mucha degradación y... Sí, mucho que analizar, pero bueno, un buen resultado. Después de toda la mala suerte que habíamos tenido en las primeras dos carreras, eh, al final es bueno estar en el, en el
1: podio. Muy bien, era Sergio El Checo Pérez quien hizo podio hoy en Melbourne, en Australia, llegando en la segunda posición. Hay una noticia por demás lamentable, cambiamos totalmente el tema, y es que um, un quarterback de los uh, Acereros, los Steelers de Pittsburgh, Dwayne Haskins, eh, además, fue finalista del trofeo Heisman en el año 2018 cuando jugaba para Ohio State. Lamentablemente fue atropellado y perdió la vida. Atropelló aparentemente una volqueta, un camión de transporte de materiales de construcción. Esto fue el sábado en horas de la mañana. Y los hechos acontecieron mientras él trataba de atravesar una autopista a pie en el sur de la Florida, la información que tenemos se da cuenta de que fue atravesando el, el Expressway 595 que atraviesa buena parte del condado de Broward y pues que se aproxima al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale Hollywood. Es lamentable este accidente y de pronto hay lecciones que pueden sacarse de allí que pueden de alguna forma evitar que cosas como estas sucedan de nuevo. Primero atravesar, obviamente no vamos a echarle la culpa del accidente a la víctima pero de todas formas es importante que la gente recuerde que atravesar vías expresas a pie no es permitido, no solamente no es permitido desde el punto de vista legal, sino que desde el punto de vista práctico es una pésima idea pero también al mismo tiempo es importante recordar que cuando uno va conduciendo un vehículo de mucho peso a una velocidad elevada, maniobrar ese vehículo, es decir, si va uno manejando una volqueta de estas, de varias toneladas, eh, a una velocidad superior a las 55 millas por hora, maniobrar ese camión es muchísimo más difícil. Si uno ve desde el parabrisas que está ahí, hay una persona, está alguien atravesando o tratando de atravesar la vía expresa y uno lleva este camión, a 70 o 75 millas por hora No quiero de ninguna manera pues, Acusar al conductor de estar haciendo esto Simplemente me parece que es importante Llamar la atención en el sentido de que Estos vehículos simplemente no deberían Andar a esas velocidades por más de que El expressway eh, parezca dar Las condiciones para eso Simplemente porque no tiene la misma maniobrabilidad Que tendría un automóvil compacto O un crossover, inclusive un SUV eh, De tamaño completo eh, De manera que pues Primero es lamentable la muerte desde cualquier punto de vista, la muerte de cualquier persona, pero particularmente de alguien que trajo tantas alegrías a los fanáticos de los Steelers de Pittsburgh, Dwayne Haskins. Lamentable, lamentable esta situación. Pasamos a otro tema, doña Nikki, porque no sé si recuerda usted el famoso mmm, pickup que la gente de Tesla había anunciado que pondría en el mercado. Es claro un sí. vehículo bastante llamarlo de alguna forma, original, con un diseño bastante atrevido. Eh, no había salido al mercado, no ha salido todavía al mercado, pero dice la gente de mmm, Tesla, particularmente el señor Elon Musk, que ahora no solamente es la gente de Tesla, sino también de SpaceX, y ahora es de Twitter, porque el sí, señor sí. Elon Musk decidió, como cuando uno va a comprar una camisa, el señor Elon Musk compró Twitter, entonces, pues, además de Tesla, eh, ha dicho el señor Musk que el eh, Cybertruck, porque así se le conoce, Cybertruck, el camión cibernético, estará en el mercado el año que viene, es decir, el año 2023. Es, si ustedes no lo recuerdan, búsquenlo por ahí en internet si quieren volver a verlo. Es un... un Camión tipo pickup con unos cortes, con unas líneas angulares bastante pronunciadas que parece como extraído de una película de estas de, de la guerra de las estrellas o de las galaxias o qué sé yo. Eh, vamos a ver si efectivamente podría estar en el mercado. Eh, va a estar eh, en el Cyber Rodeo, que es un evento que realizan nuestros colegas eh, periodistas automotrices en el estado de Texas. Y como ahora Tesla eh, se ha mudado a Austin, eh, ha salido de California, y se ha mudado a Austin en el estado de Texas, pues eh, están jugando como en casa. ¿Tú has visto ese camión, eh, Nicky? ¿Qué te parece?
2: Lo he visto, Jaime, y me resultan eh, sus líneas muy llamativas. Rompen con lo que estamos acostumbrados a ver y creo que eso está un poco... Eh, en, en, acord, en, en, en concordancia con lo, que, con lo que es la marca, ¿no? Quieres tener una marca que te diferencie, que sea distinta a los demás, que sea un poco lo que llaman eh, algunos de mis colegas rompedor, algo que, que, que corta con lo que se viene haciendo y que es una propuesta nueva. A mí en lo particular me recuerda a los, los ángulos de, de algún avión de, de, de guerra de Estados Unidos, Sí. O aviones, no, no sé exactamente, es uno que es como triangular. No sabría decirte si sí, es de es guerra o es este.
1: bombardero. Si sí, un bombardero es... que es, sí, sí, sí. no recuerdo en ese momento la referencia de ese, de ese, avión militar, pero tengo entendido que es un bombardero con una que es prácticamente una ala eh, en forma delta mm -hmm. y, y dentro de la ala van eh, pues las turbinas y la cabina del, eh, del piloto o los pilotos y además si es un bombardero pues el, el espacio de almacenamiento para las bombas que eventualmente arrojaría en alguna parte. Se, se sí. llama
2: avión furtivo, de hecho, ahora ya ha ya regresado sí. a mí. Le dicen el avión furtivo, avión indetectable por radar, y tiene este aspecto como triangular. Las líneas superiores de, de ese avión, la parte superior me recuerda un poco este diseño de Tesla, ¿no? Así que eh, a ver qué tal, qué tal se comporta en, en el mundo real este camión, Jaime, cómo, cómo se maneja, qué es... Al final lo que a nosotros nos importa, lo comentábamos en el segmento anterior, puedes tener un auto muy bonito, muy atractivo, muy llamativo, pero lo que importa es cómo se conduzca.
1: Ahora, Nicky, eh, hablando de Tesla, hay que reconocerle al señor Elon Musk. Primero, parece que todas las cosas le están saliendo muy bien al señor Musk de un tiempo para acá. Este, primero en lo que tiene que ver con Tesla bueno, habría que ir un poco más atrás ¿no? porque hay que recordar que Elon Musk fue el, el, el precursor de estos sistemas de pago en línea a través de lo que se conoce hoy como PayPal este, después decidió pues, fabricar vehículos eléctricos y convirtió la marca Tesla en un referente de lo que son los vehículos eléctricos en el resto de los fabricantes y en el mundo entero Tesla se vende muy bien en Países europeos es la marca más vendida en Noruega, por ejemplo, eh, tiene una presencia importantísima también en China y tiene presencia global prácticamente ya el producto Tesla, aunque no se fabrica en muchos lugares. Pero, por ejemplo, en países de América Latina eh, ya hay concesionarios, ya hay vehículos Tesla andando por las calles, no son baratos. Y menos si se tiene en cuenta pues, es la diferencia en el cambio y además los impuestos que muchos de estos países eh, latinoamericanos eh, cobran para vehículos importados. Eh, y esto en buena parte se debe a que eh, salieron primero, los primeros que salieron al mercado con vehículos eléctricos comerciales ya listos, con baterías, con todo fueron nuestros amigos de Tesla, inicialmente con un Roadster y después posteriormente con el modelo X. Las ventas de, de Tesla vienen mmm, significativamente eh, creciendo a lo largo de todos estos años. Su línea de productos también ha venido creciendo, ya tienen varios modelos. Algunos de ellos pues, eh, se demoraron un tiempo en salir al mercado, pero ya están allí y, y, y se venden también como pan caliente. Eh, pero en este modelo, el pickup. Tal vez esta demora podría salirle cara a Tesla en la medida en que ya otros fabricantes salieron con sus productos eléctricos. Particularmente el caso de Ford, que tiene el F-150 Lightning, que es el hermano eléctrico del pickup de tamaño completo más vendido en los Estados Unidos. De manera que pues la va a tener difícil este Cybertruck frente al F-150 de Ford. Y ya viene también allí el Rivian, que puede ser una competencia muy dura para la gente de Tesla.
2: Pues nada, la competencia está abierta, Jaime, y como decíamos, hay que ver cómo se comportan en la vida real y en el gusto del consumidor, porque cierto es, muchas veces tienes un vehículo con el que quieres marcar esa diferencia o posicionarte por algún tipo de causa, eh, en este caso pudieras decir, bueno, tengo un Tesla porque soy pro eh, cuidado del medio ambiente, por, por ejemplo, pero es que no te faltan esas opciones en otras marcas tampoco, está empezando a ver una competencia realmente muy interesante y que por supuesto nosotros la vamos a estar siguiendo aquí, vuelta a vuelta y giro a giro
1: y es otra cosa interesante el incremento de los precios de los combustibles que pues ha reaccionado un poco, han bajado los precios de la gasolina pero eso no quiere decir que vayan a seguir bajando y que van a regresar a donde estuvieron y cuando el precio de la gasolina sube pues eh, también hay más sed para comprar productos eléctricos o productos híbridos o productos que contribuyan a consumir menos combustible. ¿Qué te parece si nos vamos, cumplimos compromisos comerciales y desde ya nos vamos preparando para hablar de un auto que me encantó? Así, sin, con una sola palabra, verdaderamente encantador. Es este Hyundai Kona N, un crossover subcompacto de la marca coreana, pero cargadísimo de vibración y de muy buena energía. Cuando regresemos con más aquí en Sobre Ruedas a través de un Unánimo Deporte.
2: De regreso en Sobre Ruedas para esta cuarta vuelta en la jornada en la que Jaime, como ya es costumbre, nos va a estar contando qué vehículo ha venido manejando y Jaime, por lo que nos adelantaste en el tercer segmento, es un vehículo del que te has quedado prendado.
1: Totalmente, Nicky, totalmente. Eh, el vehículo tal vez es un poquito pequeño para el gusto mío o a lo que estoy acostumbrado, pero yo haría perfectamente ese sacrificio y no veo por qué no, eh, no pueda ser el vehículo de uso cotidiano, el vehículo de todos los días. A ver, se trata del Hyundai Kona. El Kona es fundamentalmente el crossover subcompacto de esta marca coreana. Tuvimos la suerte de asistir a su lanzamiento justamente en Kona, en la gran isla hawaiana. Y allí pues vimos todas las particularidades maravillosas que el vehículo tiene en cuanto a practicidad, en cuanto a espacio interior, en cuanto a maniobrabilidad, eh, fácil de estacionar, es un vehículo urbano, es un vehículo diseñado pensando en gente joven, pero que de todas formas pues eh, no interesa cuál sea la edad de la gente que lo maneja, el vehículo siempre tendrá una funcionalidad, eh, tiene un espacio para equipaje razonable. No es un vehículo de carga, naturalmente, pero puede transportar unos cuantos volúmenes, unas cuantas valijas en la parte, en la cajuela, en lo que sería la cajuela, porque tratándose de un crossover, pues no hay realmente un cierre. Tiene una quinta puerta eh, con una ventana completa, un parabrisas trasero. Pues bien, este Kona ha llegado ahora en la versión N. N es para Hyundai, guardando las proporciones, algo muy similar a lo que AMG sería para Mercedes, o M sería para BMW. En fin, eh, los fabricantes tienen una nomenclatura con la que definen sus vehículos más eh, ambiciosos en materia de desempeño. Eh, en este caso, el Hyundai Kona N no solamente es un vehículo de alto desempeño, un vehículo de mayores eh, prestaciones, sino que además luce como un vehículo de mayores prestaciones. Tienen los, los elementos eh, deportivos típicos en el diseño que tienen la mayoría de los eh, vehículos deportivos. Tiene, por ejemplo, una parrilla eh, negra que le da una cierta agresividad. Eh, tiene en el capó eh, unas eh, entradas de aire. Eh, mucho más grandes que en los modelos eh, regulares, mm, tiene sus luces un poco más del tipo deportivo, menos grandes, eh, sobre todo los, los, los faroles delanteros, tiene obviamente la N, la, el emblema de la N, con el la que Hyundai se pues identifica, este tipo de vehículos puesto en todas partes, eh, las llantas, los neumáticos, son de perfil más bajo, tiene doble escape, y además con unos eh, difusores bastante grandes, y tiene algo que llama muchísimo la atención y que a mí particularmente me gustó, que son unas pequeñas lineecitas rojas muy discretas en la parte baja del spoiler, en las faldas laterales del vehículo y le dan esa identidad de vehículo deportivo. Pero más que la identidad, más que la apariencia, porque uno encuentra por ahí vehículos que parecen deportivos, uno encuentra vehículos que se comportan como deportivos aunque no lo parezcan tanto y encuentra de vez en cuando uno como este Que no solamente luce como deportivo Pero lo más importante Se comporta como deportivo ¿Por qué? Porque tiene un motor turbocargado De 2 litros, de cuatro cilindros Que pues es el mismo motor Que ya conocíamos en el Veloster En el Veloster también de Hyundai Que es este auto bastante interesante Que tiene una puerta eh, al lado izquierdo Pero tiene dos puertas al lado derecho Es un vehículo de tres puertas Pues bien, este motor turbo cargado De 2 litros eh, entrega 276 caballos en condiciones normales pero además tiene un pequeño botoncito rojo en el timón que también es muy deportivo con sus pespuntes eh, en cuero muy bien logrado, muy bien eh, diseñado y muy bien fabricado en este volante hay ese botoncito rojo que cuando uno lo oprime el vehículo entrega 10 caballos de potencia adicionales por un espacio de 20 segundos esto es, eh, me van a perdonar yo no lo había visto en ningún vehículo comercial eh, tengo entendido, Nicky me confirmaba hace unos minutos que sí, efectivamente hay algo similar en la IndyCar, eh, pero pues en autos, y mucho menos en un auto de esas características tan asequible al gran público yo no conocía una característica, una característica similar, además súmenle a eso, que el vehículo entrega 289 libras por pie de torsión este motor viene, y este tal vez es uno de los aspectos más interesantes de este Hyundai Kona N, el motor viene acoplado a una transmisión automática de 8 mmm, velocidades con doble embrague. Yo tuve oportunidad, perdón, que hable en primera persona, pero tuvimos la oportunidad de manejar un mmm, Elantra N, no era el Kona, era un Elantra N, que es un sedán mmm, compacto, es decir, cuatro puertas, un automóvil de cuatro puertas, lo manejamos en la pista de Sonoma, en California, con este mismo motor, el turbocargado de dos litros, de 276 caballos, y con esta misma transmisión. Como lo saben los oyentes de Sobre Ruedas, Sonoma es una pista muy interesante, además muy agradable, no solamente para manejar, sino también para ver carreras, porque tiene eh, elevaciones, es decir, uno sube y baja, y hay planos, y hay rectas, y hay curvas en todas partes, en fin. Y ahí tuvimos la oportunidad de manejar ese vehículo con esta transmisión de ocho velocidades y doble embrague. Se maneja como si fuera una transmisión manual. La única diferencia es que obviamente uno no está usando el pie izquierdo y la palanca de cambios tampoco. Pero el comportamiento de la, de la transmisión, es decir, el, el subir, el pasar de segunda, tercera, cuarta y el bajar, pasar de cuarta, tercera o segunda, simplemente con soltar un poquito el pie del acelerador el, el computador del vehículo o el que maneja la caja de, 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 de transmisión automática entiende que uno quiere también al mismo tiempo reducir la relación, es decir, pasar de cuarta a tercera y el vehículo lo hace automáticamente. La transmisión automática más agradable que he tenido la suerte de manejar. En materia de consumo de combustible. Son 23 millas por galón el consumo combinado, 20 millas por galón en la ciudad, 27 millas por galón en la autopista, recuerden que se trata de un auto deportivo, que puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en 4.9 segundos y puede llegar a una velocidad máxima controlada por especificaciones gubernamentales en 149 millas por hora. Tiene un tablero de instrumentos maravilloso. Puede mostrar los relojes de la manera análoga, pero también la información digital. Tiene una pantalla central de 10.3 pulgadas con todo el sistema de infoentretenimiento. En fin, ¿qué podemos decir sobre este...? Ah, me llamó la atención también y quiero destacarlo. El sistema de audio Harman Kardon, que trae eh, ocho bocinas y además... Todos estos sistemas, la gente puede cargar el teléfono celular eh, de manera inalámbrica, en el centro de la consola. Eh, en fin, todo lo que ustedes esperen de un vehículo por solo $35,425. Un auto, tal vez el auto deportivo. Y estos salen así del concesionario directo para muchas carreras en los autódromos de todo el país, de todos los Estados Unidos. Eh, Viene con toda una serie de asistencias Al conductor y todos esos sistemas de, de seguridad, pero está Solo así, lo único que uno puede escoger Es el color, todo lo demás Todos los demás opcionales Todo lo demás está incluido dentro del vehículo Y el precio es $35,425 Muy recomendable este Hyundai El Hyundai Kona N. Y así llegamos al final de nuestro Sobre ruedas del día de hoy, de nuevo muchas gracias Por la sintonía, en nombre de Daniel Forni En la producción y en los controles Nicky Pauli es el servidor Jaime Flores. Les desean a todos un feliz domingo. Nos vemos la próxima semana. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas. Una presentación del Ánimo Deportes.